0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal nada seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, segunda-feira bravíssima, porque estamos na véspera da véspera do Natal. 23 de dezembro, agora são 8h19, quase 8h20 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Show de bola? Olha só, pessoal, é... esse final de semana, é segunda né, final de semana me deu uma vontade de fazer uma retrospectiva Cripto 2019, tá? É... Então vou ter que fazer aí nesses últimos dias aí, nessa próxima semana aí, pra gente fazer, obviamente, terminando an... antes de terminar o ano. Se você acha que é bacana, comenta aí, fala assim, Felipe, é bacana, faz uma retrospectiva aí desse ano bosta aí que a gente faz. Ou então você fala assim, não, Felipe, não é legal, e comenta aí também, fala, não é legal, não perde seu tempo, que não, não quer saber de, de retrospectiva nada, não quer saber quanto que o Bitcoin vai. Beleza? Olha só, mercado de criptoativos hoje quase beirando, aqui tá na beirolinha dos 200 bilhões de dólares. 198.6 pi, o volume nas últimas 24 horas alto. Tá? comparado à média que a gente vem aí de 50, 60 bilhões, reportados pelas corretoras hoje, 84,5 quase bilhões de dólares. Dominância do Bitcoin batendo quase 69% aqui, tá crescendo, por quê? Porque o Bitcoin em dólar, obviamente, ontem ele sobe, ontem para hoje ele sobe 4,67%, e... As, uh, as altcoins não acompanham, tá? Então se a gente for ver aqui em dólar, deixa eu botar aqui no CoinMarketCap, botando aqui em dólar, uh, elas até sobem um pouquinho, ó. elas vão acompanhando. Mas em Bitcoin, elas caem bastante, ó. por exemplo, Ripple uh, cai 3%, Ethereum cai 1.85%, Litecoin cai 2%, e os Kaidoi, então você vê aqui as moedas não acompanhando o Bitcoin, por isso a dominância do Bitcoin vem aumentado nesses últimos dias. Então em dólar elas têm subido, tem mais ou menos acompanhado, tá tem quase acompanhado em dólar, só que em Bitcoin elas perdem, perdem aí 2, 3%, tá? Bitcoin nesse momento 7.549 dólares, a doletinha valendo R$4,10. reais e centavos, tá? Nessa média, acho que vamos fechar o ano aí... É mais ou menos por aí, 4,10, 4,7 que veio esses dias, 4,15, por volta disso daí não deve ter uma, uma diferença muito maior que isso. Então, Bitcoin subindo, altcoins no geral caindo, olha só, tudo no vermelho aqui, ó, essa variação das últimas 24 horas, ó, pouquíssima coisa aqui subindo, tá? Então, olha só, até o top 50 tem uma moeda só subindo, agora no, no, no 54 tem mais outra moeda subindo, mas no geral tá caindo, caindo bastante. E as corretoras, com o volume absurdo Que tivemos ontem, né? A alta ontem foi Bem cabulosa, nós vamos falar sobre isso A gente vê aqui, por exemplo A BitMEX aumentando em 324% o seu volume De ontem para hoje, tá? De ontem para hoje não Na realidade, de anteontem para ontem né Então nas últimas 24 horas Então BitMEX agora com mil milhão, bilhão 2.6 bilhões de dólares Transacionados nas últimas 24 horas É muita coisa, cara São mais de 2 bilhões e meio transacionados Num domingo, é coisa pra caramba binance quase um bilhão aqui aumentando 87% o seu volume nas últimas 24 horas Rubi aumentando em 118% com 700 bilhões e a hitbtc 432 bilhões segundo eles é um aumento de 53% é, só que vamos falar um pouquinho da hitbtc antes da gente entrar no gráfico falar um só um pouquinho da hitbtc esse cara aqui ó raindrop raindrop atual ele fez um levantamento segundo ele ele demorou apenas 45 minutos e é o seguinte, pessoal, a blockchain não mente. O que ele está falando é o seguinte, ele procurou 13 criptoativos aqui, em 45 minutos ele, ele olhou 13 criptoativos e ele constata, segundo ele, tá, que a rede BTC está insolvente ou muito próxima de estar insolvente. Ele faz uma série de posts aqui e tal, inclusive ele marca, vamos ver se eu acho aqui, Vamos ver se, ele, se eu acho aqui, ó. inclusive ele, ele marca o CoinMarketCap e diz o seguinte, é, que o pessoal está mostrando essas evidências para o CoinMarketCap, que é esse site aqui que a gente acabou de mostrar, tá? que é o maior agregador de informações é, para criptoativos, para Bitcoin e criptoativos no mundo, é o mais importante, é o mais conhecido e tal. Não sei se é o mais importante, mas é o mais conhecido. E ele diz o seguinte, ó, as pessoas estão mandando esses fatos, esses dados para o CoinMarketCap e o CoinMarketCap... Qual é a cap? Diz o seguinte é, Isso são evidências insuficientes Então eles continuam mantendo a hit BTC lá é, Se você lembra no comecinho desse ano é, Teve aquele volume estrondoso da Negocie Coins né? Que hoje a gente sabe que aquilo ali foi tudo um... Não vou nem falar para não pegar mais um processo Porque a IBM já procurou a gente Já aquele negócio lá do casamento gay lá Já, já, já fudeu a gente já Mas tudo bem, vamos para cima, não tem erro não é, A gente trabalha e paga, não tem erro Aí, o, o que acontece? No começo do ano, o pessoal estava falando para o CoinMarketCap, o CoinMarketCap, essa negoci Coins aí dizendo que tem o maior volume do mundo, isso é mentira, isso é fake, não sei o quê. E eles demoraram muito tempo, cara, foi, foi muito tempo, foi meses do pessoal lá, batalhando lá para ver se tirava o volume, até então eles tirarem. É, eu não sei, eu, eu acho o seguinte, precisa ter uma evidência clara realmente, é, de que está tendo uma insolvência ou está tendo uma manipulação de volume ou alguma coisa errada para é o CoinMarketCap Cap lá e tirar. Já pensou se qualquer denúncia que chega os caras tiram ou colocam alguma coisa? Ia ficar um negócio meio zoado, né? A gente quer coisa rápida, mas tem que ter uma checagem de fato. Como deveria ser? Oh, começa a ter denúncia sobre, sei lá, volume fake ou insolvência. CoinMarketCap é pega, pega essas evidências e fala assim, ó, oh, o HitBTC, o que, que você tem a dizer sobre isso daí? E aí, se os caras provarem que tem fundo, fizerem direitinho, fizeram o um e-mail direitinho e tal, beleza, continua. Se não consegue provar, bota lá que o, a HitBTC só está suspensa por enquanto, até se provar. Eu acho que esse deveria ser o caminho. Mas tem a questão também de processo, tem um monte de coisa que quando você está na, na, na parada de empresa, a, a parada muda um pouquinho. Então, olha só, Para resumir, esse, esse maluco aqui, ó, Hit Sanders, é, #handdrop é, no, no, no Twitter, tá? Arroba atual ele tá mostrando que em 45 minutos ele achou evidência de insolvência em pelo menos 13 moedas na rede BTC. Então, muito cuidado. Vamos falar sobre gráfico? Antes eu quero mostrar para vocês o Decifrando o Trade. Quero mostrar não. Vou falar um pouquinho sobre ele. É um curso de trade que nós vamos fazer, eu e o Henrique, então, pessoal, aqui do Bitnada, que a gente vai ministrar o ano que vem em janeiro, tá? Já tá decidida a data, vai ser em janeiro. Então, para você fazer parte, serão vagas limitadas, turmas ao vivo. Ah, Felipe, eu não consigo ver, eu não vou conseguir ver ao vivo porque eu trabalho de noite, porque não sei o que, não, não tem problema. Essa aula ao vivo é para quem obviamente estiver ao vivo, então você consegue trocar ideia com a gente, matar sua dúvida, sugestão, etc, aquela coisa toda, mas essa aula fica gravada. Então se você não puder estar numa aula ou em todas as aulas ao vivo, não tem problema, a aula fica gravada, você vai poder assistir durante a semana, ou até se você assistiu ao vivo, você consegue matar... A dúvida ou, ou reassistir a aula durante a semana, durante o mês, durante o curso, tá? Então, mais ou menos por aí. Então, vamos dar o nosso curso? O curso, hein? Nós vamos dar o nosso curso. Decifrando Trade é barra Decifrando. O link vai estar aqui embaixo. Você dá uma olhadinha aí é, e coloca seu e-mail. Assim que a gente abrir as vagas, mês que vem, a gente chama você, beleza? Pessoal do PHE, pessoal do VIP. Tem desconto, então, mesmo que coloque o, o, o nome aqui, não vai receber o link por e-mail. Pessoal do PHE e o pessoal do, do, do Sinais e do PHE Bovespa, que tá voando, vocês vão receber nos próprios grupos que vai ter um descontão. Então, o cliente que já é Bitnada, né? O usuário que já é cliente Bitnada vai pagar muito mais barato. Beleza, olha só. Ontem o barato ficou louco, bonito, lindo. Então, olha só, Bitcoin, quando vem caindo, vira aquele pessimismo, né? Então o Bitcoin vem caindo e vira aquele pessimismo, meu Deus, agora vai a 4, agora vai a 2, agora morreu aquela coisa toda e compra não sei o que, compra cheatcoin, não sei o que. Bom, vamos lá, ontem, dia de ontem, domingueira, você achou que seu domingo tava tranquilo, que era só meter lasanha pra dentro, coca-cola, cervejinha, pá, belezinha, zoar Flamengo? Não, não foi só isso, ontem o domingo, o domingo no Bitcoin foi bem brutão, ih, peraí que eu fiz alguma coisa, beleza. Olha só, a gente comentou bastante, vem comentando bastante sobre essa média de 21 períodos, ó, essa vermelhona aqui, ó, que ela vem descendo e que nos últimos dias, na verdade no último dia, o dia de ontem, ela pumba, ficou verdinha. Tá? E a média de 21 períodos, para qualquer ativo, a gente bate sempre nessa tecla, para qualquer ativo e para o Bitcoin não é diferente, a média de 21 períodos no diário, ela é importantíssima. Tá? Ela exerce muita força sobre o ativo, é, 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 um, é, um, é uma zona de preço muito importante, Média de 21 períodos, tá? Média móvel de 21 períodos. E aí a gente tem o seguinte. Cara, a Dalila não para de me. Eu vou tacar um. Vou tacar um Bitcoin nela. Pode tacar um Bitcoin nela? Dá pra ver aqui esse Bitcoin? Vou tacar um Bitcoin na Dalila. Vem cá, Dalila. Vem cá, vem, neném. Eu vou assar você nesse Natal. Olha só. Média de 21 períodos. O Bitcoin tava aqui, ó. Modestinho aqui, ó. 3, 4 dias, aqui, ó. 1, 2, 3, 4 dias. Na zona do 7.100, parece um reloginho, ó, tem umas sombras aqui, ó, tá? Você vê uma sombra, você vê abertura e fechamento aqui, ó, dos últimos quatro dias, exatamente em 7.149, tá? E aí, do nada, ontem, pumba, ele sobe e ultrapassa a média de 21, que coincidiu também com esse suporte de 7.280, tá vendo essa linha aqui, horizontal, né? E aí, ele sobe... Pomba fecha o diário ontem em 7.500 e qualquer coisa. Hoje ele abre em 7.500 e qualquer coisa e vai bater justamente... Ó, você vê essa sombrinha aqui, ó? ele vai bater justamente nesse suporte, nessa resistência de 7.620. E olha como a gente está pertinho dessa média de 50 períodos. Então aqui a gente tem uma zona é, onde vai ser difícil a gente passar. E aí a gente fala difícil, o Bitcoin sobe mil dólares e eu fico com um cara de cu, né? Mas olha só, aqui a gente tem uma zona de preço acredito eu que seja difícil da gente passar, como foi difícil aqui a média de 21, porque agora, depois que você vê o, o Bitcoin subindo, fica fácil. dá ali lá! Pentelha! Quando a gente vê o um negócio subindo, e subindo bastante, ó, se a gente for parar para ver, o Bitcoin subiu ontem, ó, da abertura ao fechamento, não vou nem colocar essa sombrinha, da abertura ao fechamento são 5%, no domingo é bastante coisa. Mas se a gente for parar para ver, ó, ele já tem a tentativa de um... opa, ficou meio torto aqui. Um... 2 e aí um terceiro dia para quebrar essa média de 21. Então não foi assim do nada aconteceu Então você vê que no dia 18 de dezembro, ó, ele bate a média aqui, ele sobe, volta, então tem uma sombra. dali lá. Pentelha. Então olha só, então ele tenta quebrar aqui, não consegue, no dia seguinte não consegue e agora ele vem aqui e quebra com tudo e aí a gente pega nessa nessa resistência aqui de 7.600 dólares, agora um pouquinho abaixo, 7.548, e aí, como a gente comentou agora há pouco, essa zona aqui de preços entre 7.600 e 7.780, então quase 7.800 é uma zona boa de preço, vamos ficar atento é, nesses valores aqui, que é o, são os valores que o Bitcoin pode subir na, no, nas próximas horas ou dias, semanas, aí não dá para saber em questão de tempo. né Então olha só, é, se a gente pegar aqui, ó, essa resistência aqui, ó, 7620, essa linha horizontal aqui, ela bate aqui, ó, deixa eu olhar aqui, com os valores de abertura e fechamento do diário aqui de maio, olha só, maio e junho, tá? Então aqui é uma resistência forte que vamos ter para enfrentar aí, justamente com a média é, de 50 que está um pouquinho mais acima. Importantíssimo. Estar acima da média de 21 períodos é importantíssimo. Estar acima dessa, dessa resistência, que agora é um suporte de 7.200, qualquer coisa, 7.300, é importantíssimo, tá? E se a gente olhar agora no gráfico semanal, aí tá mais bonito ainda, porque a semana passada não fechou bonito. Pelo contrário, a semana passada fechou bem feia, né? Então, olha só, deixa eu botar automático aqui. Olha como a gente fechou na semana passada. A gente tava, as últimas duas semanas, ó... Semana aqui dia 11 de novembro, depois da semana seguinte dia 18 de novembro a gente ficou abaixo dessa média de 50, tá? Estamos agora no gráfico semanal, então cada barra dessa aqui é, é o equivalente de preço de uma semana, tá? Então olha só, média de 50 períodos, certo? Essa verdinha aqui, ó. Tá? Então na semana do dia 18 de novembro, pumba, fomos para baixo da média de 18, então ficou feio. Semana seguinte, 25 de novembro e a próxima dia 2 de dezembro, a gente fechou bonito, ó. As duas semanas acima da média... De, de 50 períodos no semanal. E aí, essa semana que passou agora, do dia 9 de dezembro, do dia 9 ao dia 15 de dezembro, ela não ficou bonita, ela ficou feia. Então, fechamos abaixo, olha só. Então, o preço dela fechou aqui abaixo da média de 50. A média de 50 estava terminando em 7 mil, aliás, a média de 50 estava em mais ou menos 7,390, não, 7,400, e a gente fechou a semana em 7,100. Então, ficou feia, isso aí estava meio que preocupando, né? E agora... Inclusive ela bateu fundão, né, olha só. Foi nessa semana que a gente passou, a partir do dia 16 de dezembro, que a gente bateu os 6.400 e já logo voltou. E aí a gente abre a semana aqui, piriri, pororó, pumba, a gente fechou acima da média de 50 no semanal importantíssimo, né. Então a média de 50 estava em mais ou menos aqui, 7.400, a gente fechou em 7.5. E agora está exatamente, então essa semana, isso aqui é o candle é o, é o desta semana, tá, da semana atual. Só que, obviamente, a semana começou ontem, né? Começou hoje, né? Na verdade, semana começou hoje, vai até domingo que vem. Então, aqui tem muito pouca, muita pouca informação, né? Muito pouca informação é, sobre essa semana. E mesmo assim, estamos no verdinho, estamos na média aqui de 50 períodos. Importante a gente continuar acima dessa média para a gente manter o padrão autista. Então, olha só, não é nenhuma receita de bolo, mas olha os padrões que a gente tem autista. É, média semanal de 50 períodos, é autista, estamos acima da média Se a gente voltar lá pro, pro diário Vamos voltar aqui pro diário Estamos acima Da média de 21, então é o padrão autista Estamos agora mirando buscar a média De 50 do diário é, Que também, se a gente conseguir Ficar acima dela, aí é um padrão muito autista Porque a gente tem acima de, a gente quebra Duas resistências e Duas médias, tá? Então nesse momento é importante A gente, a gente conseguir Manter essa força de compra aqui Que apesar de ter tido um volume bacana Ontem, tá? São quase 85 bilhões de dólares Nas últimas 24 horas Não é um volume tão estrondoso assim, tá? Então, na minha opinião, subiu Porque teve bastante gente comprando é, E pouquinha gente querendo vender tá Não foi uma briga de foice Como a gente vem vendo é, nos últimos Dias e semanas aí, tá? Então, mais ou menos por aí, subindo, mas subindo com um volume modesto. Não é um volume ruim, mas é um volume modesto, já vimos volumes maiores. Durante a semana passada, a gente pegou um dia, se eu não me engano, de mais de 110 bilhões de, de dólares de volume, tá? Então, a gente vê aí 85, aí, então a gente tá falando aí, sei lá, de uns 20% a menos, né? Um pouquinho mais aí, né? Então, para uma subida boa, 5% de subida no Bitcoin, que é o maior ativo, é, um, uma, uma, um volume abaixo de 20% da semana passada, que foi um... Uma porrada? Não sei, não sei Mas fica aí, um volume modesto Não é ruim, não é alto, volumezinho Modesto, beleza? Bom, falamos do gráfico aqui, o panorama é esse a semana, estamos num padrão Autista, pelo menos por enquanto E segue aquilo que a gente veio falando Desde aqui, ó, desde aqui do Sei lá, dia 25, 26 de junho Tá? Que é o seguinte, a correção Até 6.800 Entre 7.200 e 6.800 é 7.200 e 6.800 É saudável Show de bola, estamos aqui, bateu um pouquinho, dois picos abaixo, 6,5, meio, voltou e estamos ainda no jogo. Então na minha opinião, é, a médio prazo aqui, ó, curto para médio prazo aqui, o padrão do Bitcoin continua altista mesmo caindo 50% desde os 14 mil dólares. Continua altista e vamos que vamos, vamos ver qual que é o lance aí desse Bitcoin, beleza? Olha só, essa aqui é uma notícia que, importante hein, e bombou lá no BitNotícias, está bombando lá. Binance suspende saques de Bitcoin de usuário alegando gerenciamento de riscos. Isso aqui é, é muito importante. Então olha só, esse usuário aqui, ó, o Cat Cholotl, sei lá como é que fala isso aqui, arroba Bittlecat, tá, no um Twitter, ele diz o seguinte, a Binance travou meu saque porque eu mandei para uma carteira o Asabi Wallet, tá, que é uma carteira que tem um pouquinho mais de privacidade, e a Binance simplesmente bloqueou o saque e tá pedindo para ele, um monte de coisa quer ver, ó. Vamos achar aqui, ó. Então, por estão querendo saber qual que é a ocupação dele, imposto de renda dele. Estão querendo saber porque que ele tá mandando os fundos dele para uma Wasabi Wallet. Tá. E o que preocupa ele não é somente o fato da Binance tá falando assim: Olha, temos uma movimentação estranha que queremos saber sobre você. Não é isso que preocupa ele. O que preocupa ele é o seguinte: como que eles sabem que isso aqui é um endereço de Wasabi Wallet? Porque o, o que ele colocou no endereço é apenas o endereço BC1, que é o, é o batch 32 né? Então, só pra gente fazer um resuminho aqui, nós temos três tipos hoje de endereço de Bitcoin. O que começa com o prefixo 1, tá? Então é o nativo do, do, do Bitcoin. O que começa com o prefixo 3, que é mais ou menos um híbrido entre o nativo e o Segwit. E o BC1, que é, é o batch 32 que começa com BC1, que é isso aqui que está grifado aqui, ó que é o endereço Segwit, tá? Então, geralmente, as pessoas conhecem mais o endereço 1, as corretoras geralmente colocam o endereço 1, algumas colocam 3, né? Que é o endereço híbrido, que é, é menos taxas e tal, e tem o Segwit, que é BC1. E a Wasab Wallet usa os endereços BC1 do Bet32, tá? Os endereços Segwit, endereço Segwit. E aí, o que acontece? A Binance tá falando assim, não, se você usa uma carteira... É, é, como é que chama? Com privacidade, a gente não tá deixando você sacar E é um absurdo, né? Porque é o seguinte, se o, se o dinheiro é meu E eu quiser mandar para uma carteira WhatsApp ou uma carteira blockchain O dinheiro é meu, cara Quem é a Binance para decidir onde eu posso Pôr ou não o meu dinheiro? Então assim, só pra gente entender Quando o cara depositou dinheiro lá A Binance não pediu qual era a ocupação dele Não pediu qual que era é, o, o quanto ele ganha anualmente Olha só, ainda coloca aqui, ó Se você ganha de zero a mil dólares sei lá, SGD, sei lá que dinheiro que é isso aqui, de mil a mil, acima de mil. Então, assim, quando o cara abre a conta, a Binance não, não pede isso. Mas aí, quando o cara quer sacar, fica pedindo. Então, não faz o menor sentido, tá? Não faz o menor sentido o corretora travar saque de usuário. Tem alguma coisa estranha, devolve o dinheiro para o cara, encerra a conta do cara, ponto final. Não pode ficar travando. Tem uma corretora no Brasil que vem fazendo isso, tá? Então, o que acontece? Antes da normativa 1888, não se exigia tanto documentação, exigia, mas nem tanto. O cara ia lá e usava a corretora, botava o dinheiro lá, fazia seus três, deixava seu dinheiro lá. Agora, simplesmente, o cara quer sacar e a corretora fala assim, não, você tem que me mandar imposto de renda, tem que mandar o RG do seu filho, tem que mandar o tipo sanguíneo, tem que mandar um monte de coisa, ou você não saca. Então assim, quando o cara botou dinheiro, não precisava nada disso. Pra tirar, precisa. Isso é muito estranho, no mínimo, tá? E agora uma notícia boa, pelo menos uma notícia boa, que é isso aqui, ó. Coinbase obtém patente para enviar Bitcoin por e-mail. Notícia do Bit Notícias também, da Bruna, vou deixar o link aqui também na descrição. Essa notícia é sensacional, na minha opinião. Olha só, só pra gente contextualizar: esse final de semana, ou sexta, sei lá que dia, é, colocaram um áudio lá no Telegram que era de um cara reclamando: é, que tecnologia é essa? Que eu preciso ficar três dias baixando uma, uma, uma carteira. Eu vou até colocar aqui, ó. Deixa eu ver se dá para colocar aqui, ó. Pronto, ó, arroba canal bitnada no Instagram e arroba é, bitnada no Telegram, tá? Então colocaram lá no nosso Telegram um áudio de um cara falando alguma coisa do tipo assim, que tecnologia é essa que eu preciso baixar uma carteira da Cardano, ele usou a Cardano como referência, três dias, uma bootstrap, anotar não sei quantas palavras, anotar um endereço gigantesco e não sei o que, frase mnemônica e não sei o que, não sei o que, não sei o que e não consigo usar, né? Então, que te tecnologia é essa? Ele fala algumas besteiras também, tá? No áudio, mas a, a indagação principal dele é essa daí. Como é que a gente vai conseguir usar um negócio que diz que é o futuro, se a gente não consegue usar? E aí vem essa patente aqui, esse, aqui, esse cara aqui chama Brian Armstrong, tá? Que é o CEO da, da Coinbase. E o que ele faz, o que eles estão tentando fazer é o seguinte, uma forma onde você consiga <coughs> linkar o seu e-mail com suas chaves, tá? E aí você consegue enviar... Bitcoins para as pessoas através do e-mail. Qual que é a facilidade disso? Você simplesmente sabe meu e-mail, por exemplo, meu e-mail é bitnada.hotmail.com, por exemplo. Então você sabe que esse é meu e-mail, você vai enviar para mim bitnada.hotmail.com e não precisa pegar aquela chave cabulosa com um monte de palavra, um monte de não sei o que. Por quê? Porque quando você mandar através do software deles, do aplicativo deles, sei lá o que é que eles vão fazer, carteira deles, eu não sei o que eles vão fazer, quando você enviar, ele já sabe que esse meu endereço, que esse meu e-mail é linkado com esse meu endereço. Então fica fácil de uma pessoa usar. E hoje o que a gente precisa, é, principalmente para adoção, é isso, é facilidade, né? Então, por exemplo, às vezes você que está me assistindo aqui, você tem o privilégio de poder é, entender um pouco mais. Muita gente que, que, que assiste aqui é da área de computação, tecnologia e tal. Então para você, para mim, você que tá me assistindo aí, pode ser fácil você pegar e anotar uma... uma 12 palavras, 24 palavras, deixar escondido, não sei o que, saber o seu endereço, checar na blockchain e então, tal. Pra você pode ser fácil. Mas, por exemplo, se eu pegar para o meu pai, para minha avó, para o porteiro do meu prédio, às vezes não, não é a mesma facilidade. Eles não têm a mesma. Por exemplo, meu pai não tem a mesma facilidade que eu tenho para usar o WhatsApp, para usar o e-mail. Meu pai não abre e-mail. Meu pai tem 63 anos, vai fazer agora 63 anos, 64, né? Em janeiro meu pai vai fazer 64, ele, ele tem e-mail, tem a senha dele lá, mas ele não sabe, por exemplo, quando ele trocou o celular dele, o celular dele pifou a bateria e ele comprou um outro, ele não conseguiu importar o, o Facebook dele de um celular o outro, ele me pediu ajuda pra mim, por quê? Porque não é a mesma facilidade que eu tenho que você tem, então assim, a adoção, ela precisa ser fácil, não adianta você chegar e falar assim que o um cara vai precisar de um QR Code, uma chave de 60 palavras, não sei o que, não sei o que, com uma senha que tem que estar escondida, se ele perder, fudeu, então assim, precisa ter facilidade, Tá? Então eu faço sempre esse, essa, essa comparação com o começo da internet começo da internet, se eu usava o Netscape Era 20 minutos para baixar uma foto de pornô Hoje você abre lá o Pornhub e tem vídeo de tudo quanto é coisa a não com pônei, né? Então, cara, a internet melhorou muito Hoje você pega grupo, tá cheio de meme e diz que é grupo de WhatsApp Onde só tem analfabeto Então os caras falam por áudio Então não escreve, fala por áudio Então, pô, olha como a internet melhorou, né? Ao longo desses 20, 30 anos, sei lá quantos anos a criptomoeda vai entrar nesse sentido também, só que a gente precisa dar tempo ao tempo. Então assim, às vezes o usuário mais hardcore, e eu também já tive essa opinião, não, você tem que ter as 12 palavras mesmo, você tem que se virar com a chave, não sei o quê. Isso é legal pra mim, talvez pra você. Agora, pra minha avó, minha avó não vai usar nunca o Bitcoin, minha avó com 80 anos nunca ela vai usar o Bitcoin. Agora, se ela tem uma chave que ela consegue linkar com um e-mail e mandar por e-mail, talvez ela use, talvez meu pai use. Talvez o porteiro do meu prédio use, talvez o tio da, do, do, da, da banca de jornal use. Né? Então a gente tem que pensar na adoção. E a adoção ela passa por duas coisas, facilidade e zero confirmações. Essa é uma discussão antiga dentro do, do, do core do Bitcoin, que é o zero conf, e o zero conf hoje não é possível, tá? porque a gente consegue é, fazer um replace by fee, e, e aí eu já viajei. Né? Então dá para fazer um RBF e você é, muda a taxa e muda a carteira, e, e não fazer zero confirmações. Então, para resumir, né? Viajei um pouquinho mas para resumir. A gente precisa de adoção, facilidade e zero confirmações. Por que zero confirmações? Porque se eu tiver aqui na banca de jornal ou no cafezinho e tiver que esperar 30 minutos uma confirmação, não fica inviável. Tanto para mim que vou lá tomar o um cafezinho, tanto para o cara que vai aceitar que vai ficar lá olhando para minha cara meia hora, né? Não funciona. Então, zero confirmações seria excelente. Mataram isso. Quem sabe a gente retoma. Com a Lightning Network. Falei muito, né? Falei muito e falei besteira, né? Então, beleza, pessoal. É, já falei aqui no Instagram, né? Instagram, canal Bitnada. Segue nós lá. E no Telegram, arroba Bitnada. Quem for no Telegram, é o seguinte. Quando você entra, o botzinho pergunta se você é um bot ou se você não é o um bot. Você clica lá. I'm not a bot. Simples assim. E aí ele te libera. Se você não clicar, ele imagina que você é um robô, porque você não clicou, você não fez uma, uma ação, né? Um call to action. E aí ele vai te banir, beleza? Então entrou lá, ele vai ter uma mensagenzinha de um bot te marcando, você clica, eu não sou robô. Falou? É isso aí. Tela de encerramento, é... comenta aí embaixo se você quer que eu faça uma retrospectiva para pro pro, esse ano de 2019. Também se não quiser, comenta também, manda a gente a merda, tá tudo certo, tá tudo bonitinho. Amanhã à véspera de Natal, estamos aí no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Se você gostou desse vídeo de 26 minutos imenso, Curte, comenta, compartilha com seus amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho, faz a porra toda aí, até amanhã e tchau, tchau.